0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. People are dying. We are in the beginning of a mass extinction. And how dare you?
0: Fast auf den Tag genau zwei Jahre ist es her, dass die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg an die Mitgliedstaaten der UN appellierte, endlich etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen. Und seitdem ist der Kampf der von ihr begründeten Fridays for Future Bewegung weitergegangen, auch in Österreich.
1: Wir sind hier! Wir sind auf,
0: Our future. Our future. Best Zukunft. Best Zukunft. Heute Freitag sind dann weltweit bereits zum achten Mal Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten auf die Straße gegangen zum weltweiten Klimastreik. Auch in Österreich fanden in allen Landeshauptstädten Demonstrationen, Kundgebungen und Protestaktionen statt, die größte davon in Wien mit tausenden von Teilnehmenden. Während viele junge Menschen diese Klimaproteste unterstützen, kommt aus konservativen Kreisen immer wieder der Vorwurf, dass Schule schwänzen und bunte Transparente den Klimawandel ja wohl nicht stoppen würden. Aber was ist dran an dieser Einstellung? Ich spreche heute mit meinem Kollegen Philipp Brammer darüber, was Fridays for Future bisher eigentlich wirklich weitergebracht hat, wieso man die Bewegung nicht unterschätzen sollte und woran sie im Endeffekt aber dennoch zu scheitern droht. Philipp, eins muss man ja schon mal sagen. Seitdem Greta Thunberg ihre Klimaproteste begonnen hat und den Grundstein für die Fridays-for-Future-Bewegung gelegt hat, wird eindeutig mehr über den Klimawandel gesprochen. Aber hat das wirklich mit Fridays-for-Future zu tun oder ist es eventuell auch einfach parallel dazu entstanden, dass zu diesem Zeitpunkt, also vor ungefähr drei Jahren, generell das Thema Klimawandel viel präsenter wurde?
1: Ja, das kann man natürlich nicht so genau sagen. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Was war zuerst da? Der mhm. Aktivismus oder eben die Awareness? Und es ist natürlich schon so, dass das Klimabewusstsein in den vergangenen Jahren sehr gestiegen ist. Aber dass sich das Thema 2019 so auf diese Höhe katapultiert hat, auf der es ja immer noch bleibt eigentlich, das wäre ohne den Klimastreiks und Fridays for Future wohl nicht so passiert, weil sich dort einfach dieser ganze Frust und dieser Ärger über unzureichende Klimapolitik kanalisiert hat und Greta Thunberg war halt da einfach das Gesicht dieser Bewegung und warum sie dann so erfolgreich wurde, ist vielleicht einfach, weil es eine glaubwürdige Erzählung ist. Es geht ja bei Fridays for Future im Gegensatz zu anderen Klima-, und Umweltbürgerbewegungen Nichts darum, dass der Wald nicht abgeholzt wird oder eine bestimmte Tierart nicht ausgerottet wird und geschützt wird und schon gar nicht um irgendwelche abstrakten CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre, sondern die Erzählung ist ja, dass eine zwei, drei oder fünf Grad wärmere Welt einfach nicht lebenswert ist und die ersten Auswirkungen sind ja jetzt schon zu spüren. Und diese jungen Menschen, die auf der Straße sind, die werden das einfach noch viel schlimmer erleben, weil die eben in dieser Zeit, die so weit entfernt scheint 2050, 2060, da werden diese jungen Menschen, die eben jetzt demonstrieren, Personen mittleren Alters sein, vielleicht selbst Kinder haben und dass diese Jungen für die Zukunft eintreten und in erster Linie war und ist ja Fridays for Future und diese ganze Klimastreikbewegung eine Jugendbewegung, das ist einfach eine glaubwürdige Erzählung und das sagen auch viele Wissenschaftler und das ist sicher auch Teil des Erfolgs und das hat sich auch zu diesem Umdenken beigetragen.
0: Ja, anfangs waren die Klimaproteste ja eine ziemlich diverse, spontane Bewegung, muss man sagen. Hat sich das denn mittlerweile geändert? Hat sich die ganze Szene sozusagen institutionalisiert?
1: Ja, ein bisschen institutionalisiert hat sich das natürlich schon und man kooperiert jetzt auch mit anderen Organisationen, ist vielleicht nicht mehr ganz so chaotisch wie am Anfang hm. Aber sowohl Fridays for Future und auch andere Bewegungen wie Extinction Rebellion zum Beispiel sind immer noch sehr lose organisiert. Es gibt keine offizielle Chefin und keinen Chef, auch wenn manche Gesichter natürlich bekannter sind in der Öffentlichkeit. Aber im Vergleich jetzt zu etablierten NGOs, Greenpeace oder WWF sind ja ganz anders aufgebaut. Da gibt es Büros, da werden systematisch Spenden gesammelt. Da gibt es zahlende Mitglieder und wiederum MitarbeiterInnen, die vielleicht bezahlt werden und eben professionelle Öffentlichkeitsarbeit machen. Man geht zu Lobbying-Terminen, man kooperiert auch teilweise mit der Wirtschaft und man möchte meinen, dass das erfolgreicher ist, weil es eben professioneller ist. Aber zumindest was diesen Sinneswandel angeht, den wir ja bereits angesprochen haben, dann muss man wirklich sagen, dass diese lose Klimabewegung zumindest in den letzten Jahren einfach viel mehr geschafft hat als diese professionellen Organisationen, eben weil darüber geredet wird. Und natürlich sind auch andere etablierte Organisationen wie im Greenpeace als loser Zusammenschluss gestartet. Und die Frage ist natürlich, wie es mit der jetzigen Klimabewegung weitergeht und ob sich das irgendwie institutionalisiert. Aber vielleicht braucht es es ja auch gar nicht. Also ich habe mit einer Aktivistin von Fridays for Future gesprochen... Und die sagt, na ja vielleicht sind wir einfach so erfolgreich, weil wir eben so offen sind und, Zitat, nicht so die Hardcore-Aktivisten <lacht> sind. Weil eben so spektakuläre Kletteraktionen wie jetzt am Wiener Rathaus oder wo irgendwelche Verkehrsblockaden errichtet werden, das machen eigentlich andere. Und der Kern für Fridays for Future und dieser jungen Klimabewegung sind einfach diese Demos. Und wenn da viele Menschen kommen, dann ist das natürlich auch ein großes Zeichen, und da braucht man sich dann gar nicht mit Kunstblut zu beschmieren, um Öffentlichkeit zu erzeugen.
0: Ja, gerade zu Beginn kam ja immer wieder der Vorwurf, dass ein paar schuleschwänzende Jugendliche und radikale Ökos doch die Politik nicht zum Umdenken bewegen können, dass man die doch nicht ernst nehmen könne. Hat sich dieses Bild von der Bewegung denn mittlerweile geändert? Ja, auf jeden
1: Fall. Also ich kann mich noch erinnern, beim ersten Schulstreik ging es sehr viel um die Frage, ja, dürfen denn SchülerInnen überhaupt mhm. in der Schule fernbleiben? Und ich kann mich noch erinnern, der damalige und jetzige Bildungsminister sagte, na ja, man soll doch bitte die Versammlungsfreiheit nicht gegen die Schulpflicht ausspielen und kann man das nicht ein anderes Mal machen? Und ja, das wurde einfach sehr von oben herab einfach so behandelt die Bewegung und jetzt ist davon eigentlich keine Rede mehr. Also Fridays for Future und die Klimastreiks, die Freitagsdemos sind einfach ein Fixpunkt und es geht jetzt einfach mehr um die Inhalte und die haben es wirklich auch schon in die Politik geschafft und auch in die Tagespolitik geschafft und es sind natürlich nicht immer alle einer Meinung, wenn es um das Klima geht, aber es wird immerhin darüber geredet und das ist ja auch das, worum es der Bewegung auch geht.
0: Das ist ein gutes Stichwort. In den vergangenen Jahren hat ja die Politik zweifelsfrei begonnen, den Klimawandel ernster zu nehmen. Denken wir an den Green Deal der EU oder auch die ökosoziale Steuerreform, die in Österreich in Planung ist. Aber wie viel davon ist denn tatsächlich auf den politischen Druck von Fridays for Future zurückzuführen?
1: Ja, also ich würde sagen, dass das über Umwege passiert ist. Also, dass irgendein Klimaschutzgesetz jetzt verabschiedet wurde, nur weil Fridays for Future oder irgendeine Organisation das wollte, das kann man, glaube ich, nicht so sagen. Aber wir haben es ja schon angesprochen, gerade seit 2019 ist das Thema ja besonders stark. Und gerade in dem Jahr 2019 waren ja auch die Nationalratswahlen in Österreich und das Thema hat den Wahlkampf ziemlich dominiert. Jede Partei musste zumindest irgendwelche klimapolitischen Versprechungen machen. Die Grünen haben alles auf eine Karte gesetzt, sowohl im Wahlkampf als auch bei den Koalitionsverhandlungen, haben viel dafür geopfert, auch Glaubwürdigkeit. Ja, und auch die EU-Wahl 2019 war eine Klimawahl. Und das liegt jetzt natürlich nicht allein in den Klimaprotesten. Aber wie gesagt, es hat sich mit dieser aufkamenden Bewegung, wo sich das dann eben kanalisiert hat, ja, da hat sich dann einfach dieses Interesse auch potenziert und für viele Menschen war einfach das Klimathema dann wahlentscheidend, weil einfach dieser Diskurs einfach da war. Es gibt auch Studien, die besagen, dass wenn ein kleiner Teil der Bevölkerung sich wirklich lautstark für seine Interessen einsetzt, dass das wirklich ausreicht, um auch auf politischer Ebene etwas zu verändern, wenn das praktisch gut gemacht wird. Und ja, die Kollegen vom Videoteam haben übrigens gestern ein super Video dazu mhm. gemacht. <lacht>
0: Finden Sie auf derstandard.at. Ja, genau. Weil du jetzt gerade schon die Maßnahmen der Politik noch einmal angesprochen hast. Wenn man da jetzt die Akteurinnen und Akteure aus den Regierungen fragt, dann sind die ja ziemlich begeistert von ihren Maßnahmen. Wie sieht es denn mit den Aktivistinnen und Aktivisten aus? Reichen denen die Bemühungen der Politik?
1: Nein, bei weitem nichts. Und zwar weder weltweit noch in Österreich. Ich meine, Das muss natürlich immer so sein, dass eine NGO sich nicht mit dem Status Quo zufrieden gibt, wenn sie etwas erreichen will und immer mehr fordert. Aber auch wenn man den Aktivismus mal beiseite lässt, sagen auch ExpertInnen, dass zu wenig getan wird, um das 1,5 Grad zu erreichen. Das ist einfach Fakt. Und das ist ja eigentlich auch das, was die Klimabewegung fordert. Das ist ja ganz einfach. Es geht darum, dass die Regierungen ihr selbst gestecktes Ziel, nämlich das Klimaabkommen von Paris, einhalten sollen. Also die Erwärmung der Welt im Durchschnitt nicht auf über 1,5 Grad steigen zu lassen. Und ja, davon sind wir eben weit entfernt. Ein UNO-Bericht, der vor ein paar Tagen erschienen ist, zeigt, dass wir uns eher auf dem Weg zu 2,7 Grad befinden. Und wenn man die Versprechungen noch einrechnet, die noch nicht in Gesetze umgewandelt worden sind weltweit, dann sind es ein paar Zehntel Grad weniger, aber von 1,5 Grad eben weit weg. Und die CO2-Emissionen sind ja im Corona-Jahr eingebrochen. Für 2021 wird wieder der zweithöchste Anstieg an Treibhausgasemissionen in der Menschheitsgeschichte prognostiziert. Und in Österreich stagniert das Niveau auch seit Jahrzehnten. Ja, natürlich wird jetzt mehr gemacht als früher. Bis 2030 sollen in Österreich zum Beispiel keine neuen Diesel- und Benzinautos mehr zugelassen werden. Gas- und Ölheizungen werden verboten. Gasheizungen allerdings erst 2040. Und das alles ist den ist halt nicht genug, weil... Der österreichische Arm fordert etwa zusätzlich zum 1,5 Grad Ziel, dass Österreich schon 2030 aus Öl und Gas aussteigt. Aber wenn es ein Benzinauto noch 2029 zugelassen wird, dann wird es natürlich länger noch auf der Straße fahren. Und auch der Gasausstieg ist ja noch nicht in Sicht weiter. Und sie fordern auch das Ende von sogenannten fossilen Großprojekten, also zum Beispiel dem Lobautunnel. Und das ist ja bekanntlich nicht der Fall und da fordern die Fridays eben viel mehr als momentan passiert.
0: Wenn jetzt aber beispielsweise auch wissenschaftlich erhobene Daten belegen, dass, so wie es momentan läuft, das selbstgesetzte Klimaziel nicht erreicht werden kann, wieso fallen die Maßnahmen der Politik gegen den Klimawandel trotzdem noch so verhältnismäßig zögerlich aus?
1: Ja, also wer den Edition Zukunft Podcast von Anfang September gehört hat. Ein
0: bisschen Eigenwerbung.
1: Ja, genau. Da geht es darum, warum wir uns mit der Klimakrise so schwer tun und so schwer darüber zu sprechen. Da fiel das Zitat, A climate change is the policy problem from hell. Und das wurde auch psychologisch schon untersucht. Das ist einfach ein Problem, die Klimakrise, die sehr weit entfernt scheint. Ein Problem, das sehr abstrakt ist, sehr unsichtbar ist. Und der Klimawandel scheint uns auch persönlich nicht besonders zu betreffen. Und da spielen einfach sehr viele kognitive Fehlschlüsse mit rein. Das macht es sehr schwer, das politisch anzugehen und eben sehr einfach, es runterzuspielen oder politisch umzuframen, weil es einfach sehr schwer zu fassen ist. Da geht es dann in der politischen Diskussion oft darum, ja, uns das Auto wegzunehmen und das Schnitzel zu verbieten hm. und das ist ja eigentlich die falsche Diskussion und da bilden sich dann eigentlich Fronten heraus, obwohl man ja eigentlich ein gemeinsames großes Problem hat und es spielt natürlich auch sehr viele Lobbys in die Hände, die Klimaschutz um jeden Preis verhindern wollen.
0: Ja, dennoch dürfte die Klimawende für uns alle auch nicht so angenehme Aspekte mitbringen im alltäglichen Leben. Ob sich die Politik deshalb jemals zu solchen unangenehmen Maßnahmen bekennen wird und ob sie, wenn sie denn kommen, nicht auch schon viel zu spät sind, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer.
1: Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt und nicht belehrt. Der Standard,
0: der Haltung gewidmet. Ja Philipp, du hast vorher schon gesagt, das wird oft einmal so verkauft, als wollte uns da die Politik das Schnitzel wegschnappen oder das Autofahren verbieten. Auch wenn das vielleicht ein bisschen überspitzt ist, würden wir wohl doch auf einiges verzichten müssen. Da ist die Frage, das sind unpopuläre Maßnahmen. Werden die von Politikerinnen und Politikern je umgesetzt werden?
1: Ja, das ist die große Preisfrage. Also momentan sieht es, wie gesagt, nicht danach aus. Also eher 2,7 als 1,5 Grad. Aber es kann wie man ja auch gesehen hat in den letzten Jahren, sehr schnell gehen mit der Klimapolitik. Und es können sehr schnell Entscheidungen fallen, wenn das einfach plötzlich ein großes Thema ist. Und auch, ja, man soll natürlich nicht nur auf die Technologie hoffen oder für die Technologie beten, aber es tut sich ja da auch sehr viel. Und Elektroautos und Solarenergie, das ist oft billiger als eben klassisches Benzinauto oder Kohlestrom. Und vielleicht gelingt es eben so, ein Zusammenspiel aus Innovation und mutigen politischen Entscheidungen. Aber ich ja, ich will es jetzt nicht verschreien. Ich glaube, halt, dass das Thema wieder stärker ist als im Corona-Jahr, also in diesem Jahr. Und es kommt halt auch darauf an, ob das Thema jetzt auf der politischen Tagesordnung bleibt oder ob es wieder verdrängt wird von anderen Themen. Und der Druck auf die Regierung... Nicht nur in Österreich, ist jedenfalls sehr hoch. Ich habe mit der Politikwissenschaftlerin Katrin steiner hemmerle gesprochen und die sagt, dass wir eben nächstes Jahr eine Form der CO2-Bepreisung haben werden oder keine Regierung mehr.
0: Jetzt muss man aber auch sagen, ganz besonders sträuben sich ja nicht nur Autofahrerinnen und Autofahrer beispielsweise gegen manche Aspekte der Klimawende, sondern vor allem auch große Konzerne. Da frage ich mich aber, ist der Druck, den Klimawandel zu stoppen, nicht auch in der Wirtschaft langsam angekommen bzw. wird präsenter?
1: Ja, also das ist wie in der Politik. Kein Unternehmen, geschweige denn ein größerer Konzern, Weltkonzern, kommt mehr um eine Nachhaltigkeitsstrategie herum. Das ist sicher auch dem größeren Klima- und Umweltbewusstsein geschuldet, zu dem die Klimabewegung ja beigetragen hat. Der Zieladressat der Bewegung ist aber definitiv die Politik, die etwas verändern muss und eben auch diese Rahmenbedingungen schaffen muss, damit Unternehmen nachhaltig wirtschaften können. Aber vereinzelt stürzen sich die schon auf die Konzerne und auch auf die Investoren zum Beispiel auch ein neuer Weg. Es gibt zum Beispiel die sogenannte Divestment-Bewegung, die große Investoren wie Universitäten, Stiftungen oder Fonds dazu auffordern, ihr Geld nicht mehr weiter in klimaschädliche Unternehmen zu investieren. Und das ist durchaus erfolgreich. Umgerechnet 12,3 Billionen Euro wurden in den letzten Jahren schon abgezogen und viel davon sicher auf Druck von Aktivisten. Ja, und wie gesagt, man kommt auch als Unternehmen nicht um das Thema Corporate Social Responsibility, wie es so schön heißt, herum. Und viele Unternehmen setzen sich selbst Ziele, bis wann sie selbst klimaneutral sein wollen.
0: Aber... Ist es dann wirklich mit einem Verantwortungsbewusstsein verbunden oder geht es da doch vorwiegend darum, aus Marketinggründen sich zum Klimaschutz zu bekennen?
1: Ja, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Klimaschutz ist natürlich immer gut, das Marketing eben, weil es gerade ein beliebtes Thema ist und gut ankommt. Ein Öl- und Kohlekonzern kann aber gar nicht grün werden, außer er macht plötzlich irgendwas anderes und ändert seine komplette Branche, weil für die einfach kein Platz ist in einer klimaneutralen Welt. Aber man muss natürlich auch sagen, dass Unternehmen auch ökonomischen Zwängen unterworfen sind. Also man hat natürlich einen Wettbewerbsnachteil, wenn man ökologischer produziert, als man muss. Und darum geht es ja auch der Bewegung und auch den Experten, dass man diese externen Effekte, also zum Beispiel Treibhausgase, die bei der Produktion eines T-Shirts oder bei einer Flugreise entstehen, dass man die eben einpreisen soll und dass eben so erst für Unternehmen ein Anreiz entsteht, etwas zu verändern. Und natürlich ist es vorbildlich, wenn Unternehmen mehr machen, als sie gesetzlich müssen. Aber da ist natürlich sehr viel Greenwashing dabei, weil klimaneutral heißt zum Beispiel oft, also wenn irgendwo ein Klimaneutral-Sticker oben klebt, dass CO2-Emissionen einfach an anderer Stelle ausgeglichen werden. Da werden einfach CO2-Zertifikate gekauft, die sind sehr billig und das steht natürlich heftig in der Kritik, weil ja die Produktion an sich nicht klimafreundlicher wird. Und wenn sich Unternehmen so ein grünes Etikett aufkleben, dann stehen sie aber oft zum Glück unter der Beobachtung und das wird dann sehr schnell entlarvt, eben gerade weil das Interesse auch sehr groß ist.
0: Wenn es um die Art und Weise geht, wie über den Klimawandel gesprochen wird und ob er überhaupt groß thematisiert wird, dann spielen natürlich die Medien eine große Rolle. Und bevor die Corona-Pandemie ausgebrochen ist, war das Thema Klimawandel eigentlich wirklich sehr, sehr präsent. War das aber nun eher ein kurzer medialer Hype, der eben durch die globale Pandemie abgeflaut ist? Oder ist es für Fridays for Future nachhaltig gelungen, Klimathemen in den medialen Diskurs einzubringen?
1: 2019 war das wirklich eines der dominierenden Themen in den Medien. Die APA hat da so eine Analyse gemacht. Ich glaube, 21.000 Nennungen von Klimawandel, Klimakrise und so weiter gab es 2019. 2020 war es dann eben im Corona-Jahr ein bisschen weniger, aber es waren immer noch dreimal so viele wie noch vor zehn Jahren. Und ich glaube, dass das schon angekommen ist, dass das nicht mehr weggeht, weil der Klimawandel geht ja auch nicht weg. Und ich glaube, dass eben das Interesse weiter hoch bleibt und das ist natürlich auch ein Effekt von der Klimabewegung, sich eben dort in den Medien so zu platzieren, also durch diese großen Aktionen ist es ihnen einfach gelungen, Streiks und so weiter dauerhaft in den Medien zu bleiben. Man darf allerdings nicht vergessen, dass er die Klimabewegung vor allem junge Menschen ansprechen will, die vielleicht keine gedruckte Zeitung lesen und in den sozialen Medien ist das ja auch ein großes Thema und ohne die sozialen Medien wäre diese globale Klimabewegung ja auch gar nicht so entstanden und es wäre auch unmöglich gewesen, so wie heute beim Klimastreik, der ja weltweit stattfindet, das so zu synchronisieren. Und in den sozialen Medien ist noch viel mehr als in den klassischen Medien auch die Möglichkeit, da wirklich aktiv Leute dann für diese Bewegung zu rekrutieren. Und das gelingt schon ziemlich gut.
0: In den Medien über den Klimawandel und möglicherweise auch die Folgen der Erderwärmung zu lesen, ist natürlich eine Sache. Nochmal deutlich deutlich. Spürbarer wird's, wenn tatsächlich die Folgen des Klimawandels auch im Alltag sich bemerkbar machen. Und da war der diesjährige Sommer ja durchaus plakativ, Hochwasser, Hitzewellen und das auch mitten in Europa, in Deutschland, in Österreich. Leiten solche Naturereignisse, Katastrophen noch einmal auf eine andere Art und Weise ein Umdenken auch in der breiten Bevölkerung ein? Vielleicht auch bei Menschen, die sich vor zwei Jahren noch über die Klimademos lustig gemacht haben? <lacht>
1: Ja, definitiv. Also es gibt ja auch Untersuchungen, die zeigen, dass man eine Klimakonferenz oder Klimaaktionen am besten macht an einem besonders heißen Tag mit, ja, knappen 40 Grad. Da funktioniert das besonders gut und kommt besonders gut an. Und ja, dass auch 2019 und 18, 19, 20 in den letzten Jahren das so explodiert ist, liegt sicher auch daran, dass die Auswirkungen der Klimakrise erstmals wirklich mit voller Wucht erlebbar sind und dass die Menschen einfach mehr auch diesen Zusammenhang sehen, dass es eben nicht nur 2050 sein wird, sondern eben jetzt schon passiert und das Eurobarometer zum Beispiel erhebt regelmäßig im Auftrag der EU die Meinungen und auch die Sorgen der Europäer und da zeigt sich schon, dass sich da etwas tut. 90 Prozent, zum Beispiel der Europäer, sind sich einig, dass die Emissionen auf ein Minimum reduziert werden müssen. 64 Prozent machen bereits im Alltag was für das Klima, das ist noch mehr als vor zwei Jahren. 81 Prozent wollen mehr Subventionen für saubere Energie. Drei Viertel glauben, dass wenn wir nichts tun, der Klimawandel teurer wird als die Investitionen, die jetzt notwendig sind. Also das sind wirklich sehr eindeutige Zahlen und sie bleiben auch auf diesem Niveau und die Klimakrise, die geht ja nicht weg, sie wird ja einfach noch schlimmer und deshalb glaube ich nicht, dass es das ein Hype ist, sondern dass das einfach weiterhin Thema bleiben wird und wenn es nicht die nächste Pandemie oder ein Krieg kommt, dann wird das auch von Interesse bleiben.
0: Mhm. Ja, nach allem, was du mir jetzt erzählt hast, kann man, glaube ich, definitiv sagen, dass sich in Sachen Klimabewusstsein einiges getan hat, dass auch Fridays for Future hier viel bewegt hat. Aber ist es denn tatsächlich genug? Ist es tatsächlich eine Trendwende in der Klimakrise, die wir hier spüren? Oder wird es womöglich auf politische Lippenbekenntnisse hinauslaufen, die keine echte Wirkung erzielen oder auch viel zu spät kommen einfach?
1: Ja, ob etwas ein Lippenbekenntnis ist oder ob wirklich was umgesetzt wird, das kann man natürlich erst im Nachhinein sagen. Mhm. Aber selbst wenn die Lippenbekenntnisse umgesetzt werden, es ist es immer noch viel zu wenig, wurde errechnet. Dann wären wir eben auf 2,4 Grad ungefähr. Also da müsste einfach noch viel mehr passieren über die Lippenbekenntnisse hinaus. Und die Trendwende ist sicher sichtbar. Also in der EU oder in den USA werden ja einfach schon seit Jahren weniger Emissionen emittiert. Zwar langsam, aber doch. Das ist natürlich die richtige Richtung. Warum die Emissionen weltweit trotzdem steigen, ist vor allem auf Länder wie China zurückzuführen, die erst ab 2030 anfangen mal wollen, ihre Emissionen zu reduzieren und erst 2060 dann klimaneutral werden wollen. Das geht natürlich alles in die richtige Richtung, aber die Frage ist eben, ob es noch schneller geht und das wäre halt schon wichtig, weil es nicht die Frage ist von ein bisschen Klimaveränderung oder viel und 1,5 oder 2 oder 2,3, sondern es gibt ja eben diese sogenannten Kipppunkte, also wenn irgendwie die Permafrostböden auftauen und dann noch mehr CO2 freisetzen, dann ist das einfach eine Kettenreaktion, die nicht mehr zu stoppen ist und da geht es eben darum, ja, diese Kettenreaktion aufzuhalten und bleibt nur zu hoffen, dass es nicht bei den Lippenbekenntnissen bleibt.
0: Mhm. Ja, das sehen bestimmt ganz viele der jungen Menschen, die heute auf die Straße gegangen sind, auch so. Vielen Dank für diese Einordnung, Philipp Bramer. Danke, Antonia. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ein Job, den man machen muss, ist ein Beruf. Ein Job, den man machen will, ist eine Berufung. Sollten Sie auf der Suche nach Letzterem sein, empfiehlt sich ein Blick in den
0: Standard. Es geht um Ihre Einstellung. Jetzt Jobsuche starten. Im Standard und auf Jobs der Standard.at Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Ab 2024 soll auf die Frage, hast du ein Ladekabel für mich, nicht mehr die Frage, was für eines brauchst du folgen müssen, dann sollen nämlich Smartphones, Tablets, Kopfhörer und andere kleine mobile Geräte zur Nutzung von USB-C-Ausgängen zum Aufladen verpflichtet werden. Dieses lange angestrebte Ziel will die EU nun endlich umsetzen. Die Regelung soll Spezialanschlüssen einzelner Hersteller, allen voran natürlich Apple und dem damit einhergehenden Kabelwirrwarr ein Ende bereiten. Bei Apple ist man wenig überraschend gegen den Vorstoß. Es werde dadurch eine Menge Elektroschrott anfallen, was die EU aber eigentlich genau verhindern will. Für Apple gibt es allerdings ein Schlupfloch. Die Regelung gilt nämlich nur, wenn es überhaupt Kabeleingänge am Gerät gibt. Und Gerüchten nach arbeitet Apple ohnehin bereits lange an einem komplett kabellos funktionierenden Gerät. Zweitens, der frühere Regierungschef Kataloniens, Carles Puigdemont, ist auf der italienischen Insel Sardinien verhaftet worden. Das bestätigte sein Anwalt laut mehreren übereinstimmenden Medienberichten. Puigdemont war seit seiner Flucht nach Belgien 2017 auf Betreiben Spaniens via internationalem Haftbefehl gesucht worden. Er wurde im Zusammenhang mit einem Unabhängigkeitsreferendum im Herbst 2017, das die spanische Regierung nicht anerkannt und verboten hatte, von Madrid gesucht. Unter anderem werden ihm Aufruhr und Anstiftung zu Unruhen vorgeworfen. Und drittens, FPÖ-Chef Herbert Kickl bemüht sich weiterhin, dem Vorwurf entgegenzuwirken, er hätte sich heimlich impfen lassen. Er hat am Freitag in einer persönlichen Erklärung einen negativen Antikörpertest präsentiert, als Beweis dafür, dass er weder gegen Corona geimpft noch von einer Infektion ist. Kickel betonte so, die Gerüchte entkräften zu wollen. Der Hintergrund: Der ÖVP-nahe PR-Berater Wolfgang Rosam hatte Kickel öffentlich unterstellt, sich heimlich impfen lassen zu haben. Gegen diese Behauptung hat Kickel auch bereits eine Klage eingereicht. Mehr über diesen öffentlichen Schlagabtausch und die News zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und auch all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung hinterlassen haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön geht an all jene, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Standard-Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr. Also auch gern allen Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an standard..t. Ich bin Antonia Raut, Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden
0: kann. Guten Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim Standard, weil ich genau das dort machen und meine Meinung auch sagen kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet.